4: Barcelona listo para el Clásico, el técnico Ronald
5: Kuman. Logramos muy buenos resultados, el equipo está confiado, creo que es un gran partido.
4: Con San Luis, el técnico Alfonso Sosa, urgidos de ganar.
6: Y eso es lo que, lo que buscaremos, tanto San Luis como nosotros estamos
4: en una situación comprometida. Con el Real Madrid, el técnico Zidane, Messi, no es el Barcelona.
3: Nosotros sabemos el jugador que es eh, Lionel Messi, y no va a cambiar, y nosotros vamos a, de todas formas,
2: Lejos de intimidar, en América entusiasma el que Tigres abra las puertas del universitario por primera vez desde el inicio de la pandemia. UDN.MX Chivas busca romper la racha de Cruz Azul como lo hizo con la de León. Las chivas rayadas del Guadalajara buscarán descarrilar el buen paso de la máquina del Cruz Azul en el Guardianes Clausura 2021, como cuando en el Clausura 2019 le cortó a León la posibilidad de llegar a 12 victorias consecutivas. Esto.com.mx, Pumas enfrenta a Memo Vázquez, último técnico que los hizo campeones. En los últimos dos encuentros entre Universitarios y Vázquez, los del Pedregal ganaron por goleada. Se tiempo.com. Brutal, Napoli advierte a la gente del Chucky que no lo venderá por menos de 80 millones de euros. Si bien los reportes señalan que el Napoli invirtió 47 millones de euros en Irving Lozano, el conjunto italiano ahora quiere casi duplicar su valor para tener una jugosa ganancia en caso de que se concrete una posible salida del club en este verano. Record.com.mx quedó descartado para enfrentar al Atlético de Madrid. Manuel Pellegrini confirmó la baja del mexicano Andrés Guardado para el cotejo contra los colchoneros.
1: Amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos, Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana, viernes, llegamos al fin de semana, hoy es 9 de abril del 2021. saludándoles con gusto, Raulito Sarmiento, Anselmo Alonso tiene la transmisión del partido de Necaxa en contra de Pumas, así que no nos va a acompañar el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su Antonio Valdés, gracias como siempre a Lalo Cortés por los encabezados, Hoy la lista está en la producción, Paco Caballero está en los controles y Rodrigo Herrera está en redacción. Abrazo para todos ellos. Mi querido Raúl Niño, fíjate Raúl, hace 40 años, exactamente, un día como hoy, hace 40 años, 9 de abril, 1981, nace la Fernandomanía. Le dan la pelota a Fernando Valenzuela para lanzar el juego inaugural de temporada, eh, Jerry Royce iba a ser el pitcher abridor por parte de los Dodgers de Los Ángeles, estaba un poquito lesionado y entonces Tom La Sorda le dijo a Fernando Valenzuela, ¿estás listo? Y le dijo, claro, por supuesto. Y empezó, empezó la Fernandomanía con una blanqueada, le colgó las nueve argollas a los Astros de Houston y así así empezó esta gran historia del tordo de Chobaquila hace 40 años. ¿Cómo estás, Raúl?
0: Abrazo. Abrazo, Toño. Abrazo al señor productor. Y bueno, un saludo muy especial y un agradecimiento a Paco, a Rodrigo y claro, a Lalito Cortés, así como a Jackie, a Claudia. Sin ustedes no podríamos llegar hasta nuestros radiscuchos. y estamos terminando semana. Ahí vamos, una semana más y gracias a Dios y al trabajo de todo este grupo sensacional podemos llegar hasta ustedes. Hace tantos años, Toño, pero me parece ayer porque eh, los jóvenes hoy, imagínate hoy la gente que tiene... 45 años, no se acuerda de esto, no lo vivió como nosotros, Toño. Eh, uh -huh. Fíjate, 45 años, muchos de ellos ya son papás, inclusive, eh, pues caramba, son tantos y tantos años, pero platicarle a la gente, mira que no es el, 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 el balón de los recuerdos, pero a lo mejor hago algo así, este, para abrirlos y recordar que se inició una etapa donde semana a semana buscábamos eh, en... La programación de la televisión y en los periódicos deportivos, cuando tiraba Fernando, porque esos partidos se pasaban en vivo, en teleabierta, eh, provocando una expectación bárbara. Todos, todos estábamos atentos a la pantalla, a los periódicos, al radio, a lo que fuera, para saber de Fernando Valenzuela. Fue una etapa extraordinaria, muchos se volvieron seguidores de los Dodgers, eh, pero yo te aseguro que. Y perdón, yo creo que hoy en día no es como, como en aquel entonces. Eh, eh, había una efervescencia impresionante por el béisbol. Yo creo que es una de las mejores etapas del béisbol en México gracias a un gran pitcher como lo fue Fernando Valenzuela. Parece que fue ayer, Toño. Sí, lo recuerdo clarísimo.
1: Fíjate qué curioso porque hace rato estaba yo viendo el juego de los doyes que fue el partido inaugural de de temporada en casa, hoy les entregaron los anillos de campeones y demás eh, y, y bueno eh, en la aplicación de MLB estaba viendo el partido Dodgers eh, eh, en, 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 en esta inauguración, los Dodgers que le ganaron una por cero a los nacionales de Washington eh, con pichó de Walker Mueller y relevo de Víctor González entre otros eh, relevistas de, de, de los Dodgers y estaba Jaime Jardín en la narración pero estaba Fernando Valenzuela en los comentarios, ahí estaba el toro, 40 años después, ahí estaba Fernando Valenzuela siguiendo a los Dodgers y en la transmisión de radio en español. Así que fue una historia increíble, ¿no? Increíble y pues ya pasaron cuatro décadas y tienes toda la razón. O sea, eh, pues más o menos para empezarte a acordar de, 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 de cosas, de, de deportes, pues... Tiene que ser que a los seis años, a los siete años, más o menos. ¿no? Claro, pues como claro. dices, como dices, los que tienen 45, pues no difícilmente se acuerdan de, de, de lo que fue la Fernandomanía. Después siguió la carrera de Valenzuela, por supuesto, con muy buenos momentos, pero lo del 81 fue realmente algo extraordinario. Gran, gran recuerdo de Fernando Valenzuela y ese partido en contra de los Astros de Houston, histórico. Y como dices... Decía, decía Jorge Sonia Larcón eh, que, que seguíamos la huella del toro, ¿no? O los famosos, como, como también se, se llamaba coloquialmente, ¿no? Vamos a, a ver el valenzuelazo, ¿no? El partido de Fernando Ajá, Valenzuela. Claro, claro, claro. Vamos a ver el valenzuelazo. Y, y no importaba el horario, si era mediodía, si era en la noche, se transmitían todos los partidos en, en Televisa. Y, y a, además a mí me tocó, bueno, fue la primera temporada que a mí me tocó narrar, Béisbol de Grandes Ligas, así que fue también Pues algo muy especial en ese, en ese sentido para Para un servidor Bueno, pues hablando acerca del béisbol precisamente Y de los Dodgers de Los Ángeles Que le ganaron a los nacionales de Washington Vamos con el reporte De los resultados al momento En el béisbol de Grandes Ligas
6: Resultados hasta el momento en el béisbol de las grandes ligas, los Dodgers de Los Ángeles, en el primer juego de la campaña en casa, blanquearon una carrera cero a Washington. El labor de relevo, Víctor González, trabajó una entrada en blanco donde ponchó a dos bateadores. Por cierto, los integrantes del equipo angelino, previo al juego, recibieron sus anillos de campeones de la serie mundial pasada. Julio Urias fue uno de los jugadores más ovacionados. Tampa Bay derrotó 10 carreras a 5 a los Yankees. Luis César, una entrada en blanco donde recibió un imparable y ponchó a un bateador. San Francisco derrotó 3 carreras a 5 a una a Colorado en estos momentos los serafines se enfrentan a Toronto, Detroit, a Cleveland, Filadelfia, Atlanta, San Diego, a Texas y Oakland a Houston. Más tarde Cincinnati Arizona, a Arizona. Así, Deportes Gabriela Ayala. Muchas gracias Gabriel. Ahí está la
1: información de los resultados al momento en el béisbol de las Ligas Mayores. Hay una foto muy padre que ya está en, en redes sociales eh, de, de Julio, de Julio Urias y de Víctor González luciendo ya el anillo de campeones de la Serie Mundial del año pasado. ¿Qué momento, Raúl? Porque son muy poquitos los mexicanos, muy, muy poquitos, los que se pueden dar el lujo de presumir un anillo de campeón de Serie
0: Mundial. Sí, Toño, eh, la verdad que son pocos los mexicanos que pueden presumir eso, y, y, y estando tan fresco ese recuerdo, estando eh, tan al día lo que vivimos eh, realmente fue extraordinario el cierre del torneo anterior de béisbol donde los mexicanos en aquel último juego hicieron algo sensacional una serie mundial difícil de olvidar y, y qué bueno, qué bueno ojalá ojalá tengan una carrera tan exitosa como la de Fernando y estemos iniciando una nueva etapa extraordinaria en el béisbol de las grandes ligas con estos pitchers que, que la están rompiendo que iniciaron bien el campeonato y ojalá tengan un gran torneo de pelota caliente.
1: Y por cierto, el día de mañana, a las 12 del día, eh,
0: tenemos Tampa
1: contra Yankees. Eh, es el segundo juego de la serie. Yankees-Tampa es en el Tropicana, allá en, en San Petersburgo, día, al mediodía. Y el domingo, el domingo, a las 3 de la tarde, terminando el básquet, vamos a ver a los Dodgers precisamente. En Cortaderos Nacionales. Así que son los dos partidos que tenemos en Canal 9 este fin de semana. Mensaje. Regresamos en Espacio Deportivo. Espacio Deportivo.
7: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Anselmo Alonso y los invito al Gijo del Gijón, el podcast que ustedes pueden escuchar en iHeartRadio con Pepe Segarra y su servidor. Hoy vamos a platicar de Tiger Woods, también del Real Madrid, y música muy, muy especial que solo Pepe sabe platicar de ella. Quédese con nosotros en el Gijo del Gijón, iHeartRadio,
2: Radio. Un tuit deportivo.
7: Arroba la afición.
2: Los
4: Dodgers entregaron a los peloteros... ¡Hey entrenadores! El anillo conmemorativo del título logrado en 2020, este tiene 285 piedras preciosas, 232 diamantes y 53 zafiros y pesa 11 quilates. <risa>
6: Resultados de este jueves en el básquetbol de la NBA. Chicago derrotó a Toronto 122 a 113. Zach Lavin y Nikola Vucevic contribuyeron con 22 puntos cada uno para la tercera victoria consecutiva de los Toros. Aún sin los lesionados LeBron James y Anthony Davis, los Lakers de Los Ángeles cayeron de visitante. 104 a 110 ante Miami. Por su parte Cleveland derrotó 129 a 102 a Oklahoma City. Dallas 116 a 101 a Milwaukee. Luka Doncic con 27 puntos. Utah superó 120 22 a 103 a Portland, los Clippers de Los Ángeles 113 a 103 a Phoenix y Detroit 113 a 101 a Sacramento, a Sir Deportes Gabriel Yela.
1: Gracias Gabriel, ahí está la información de la actividad de la NBA. Mira, Raúl dice Alejandro, tengo 48, recuerdo la Fernando Manía como si fuera ayer. Recuerda la patilla generosa y la mirada hacia el cielo en cada lanzamiento del gran toro. Eh, ¡Qué recuerdos, caray ¿Qué recuerdos? No, la verdad,
0: a ver, ahí estoy, Toño. Ahí estás, ahí estás. Ok, es, es que me estoy cambiando de los datos a... Bueno, ahora hay que aprender todo este tipo de cosas eh, con el Wi-Fi y todo esto. este La verdad, mira, ¿cuántos años tendrá él? ¿42? ¿Seis años? ¿Y si se acuerda? Extraordinario, ¿no?
1: Sí. Sí, 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 siete, siete, siete años tendría cuando, cuando la Fernandomanía, ¿no? 48, siete años de la Fernandomanía, eh, eh, a él le tocó vivirla pues muy chavito, pero bueno, seguro hay muchísima gente, muchísima gente que eh, pues le gusta el deporte y que vivió pues apasionadamente esta, esta etapa, que además se juntó Raúl con la, con la etapa de Julio César Chávez. Y la etapa extraordinaria también de Hugo Sánchez, ¿no?
0: Exacto, Toño. Fíjate que te iba a decir eso. Eh, en aquel entonces era estar atentos a la pelea de box de julio, eh, que eran unos espectáculos extraordinarios. Ya después empezarían con julio los pagos por evento. Exactamente. Y además, este, bueno, lo que era Hugo Sánchez cuando se fue al Real Madrid, empezaron a transmitirse todos los partidos de Hugo también el día que fuera, contra quien fuera, el torneo que fuera, y bueno, era un espectáculo extraordinario observar a Hugo con ese Real Madrid, y meter, y meter, y meter goles para ganar cinco títulos de goleo, fue, fue una cosa impresionante, esa época de, de los tres caballeros, ¿no? En el box Julio, en el fútbol, Hugo, y en el béisbol, eh, Venezuela Fue realmente extraordinaria esa etapa para el deporte mexicano.
1: Y además... Eh, digamos que reconocidos por sus nombres, no había que decir los apellidos, era Hugo, era Julio y era Fernando, así, así inmediatamente pues era la como, como se ubicaba al, a la estrella de fútbol, a la estrella de boxeo a la estrella de béisbol. En fin, fue una muy bonita época sin duda y eh, pues eh, simplemente sirvió para, para recordar esto con los 40 años del inicio de la Fernandomanía. Vámonos ya con el tema de fútbol, donde eh, metemos ya a, a lo que es la actividad del de fútbol, lo que pasó ayer con el Monterrey, escuchamos las reacciones y platicamos de esta victoria de los rayados 3 por 0.
4: Vincent Jansen, Ponchito González y Arturo Alvarado
7: colocaron a rayados a un paso de los cuartos de final de la Conca Champions al vencer por 3 a 0 al Atlético Pantoja en el Estadio Olímpico Félix Sánchez en Santo Domingo. El
4: Vasco Aguirre toma con tranquilidad el triunfo.
6: Sí, creo que fue un resultado bueno para nosotros de
1: visitantes, siempre es importante no recibir gol y ganar. Aunque esto no está decidido todavía, es una buena ventaja, pero faltan 90 minutos. Seguro que ellos van a pelear como lo hicieron hoy. Es un equipo que merece todos mis respetos.
0: ¿Le tranquiliza no tener jugadores lastimados? No tengo
1: gente lesionada de momento, no hubo golpes, fue un partido disputado duro, pero no mala intención, están todos sanos, si sí, es cierto, con el plantel y poder darle descanso a algunos, pues ya pueden pensar en el partido contra Toluca el domingo.
6: Se mantiene firme, no subestimar
1: al rival. Y bueno, pues un equipo sólido, fuerte, intenso, corrió los 90 minutos,
5: creo que va a ser lo mismo allá en Monterrey, no van a arreglar nada.
1: Desde Monterrey, informó para decir deportes, Felipe Guerra García gracias, Felipe Pau. Eh, tío, Entiendo, entiendo a Javier Aguirre, pero decía Felipe Guerra que dio un paso hacia los cuartos de final, ya dio los dos pasos, Raúl. O sea, esta serie está definitivamente ya eh, del lado de los rayados del Monterrey.
0: Tienes razón, Toño, no le demos más vueltas al asunto, esa es la verdad. Eh, Monterrey fue muy superior a este equipo, manejó el partido, presentó lo que yo le llamo mixta, no alternativa, porque eh, presentó jugadores de primer nivel, jugadores titulares, con algunos jóvenes, muy parecido a lo que hizo el América, ¿no? Eh, tanto Solari como Aguirre manejaron más o menos la misma idea, y los dos son los que salieron triunfadores, los dos les funcionó bien esto, ganando, creo, con mucho más claridad Monterrey. También creo que el rival era un poquito de inferior calidad, y, y está adentro, está adentro. Monterrey está adentro y, y manejó bien a su gente para lo que viene en el torneo, que es muy importante para ellos, y lo que viene también en, eh, en cuanto a lo que es la Conca, ¿no? Porque pues no nos olvidemos que faltan cuatro partidos de liga y las semifinales de la CONCACAF este, se van a los cuartos de final. Terminando los cuartos de final nos metemos a la liguilla, Toño. Está ligado, o sea, son ya jornadas dobles y hay que saber manejar de aquí a la liguilla, tu plantel, porque si no llegas muerto.
1: Súmale, súmale un partido más a, a Monterrey, porque está todavía pendiente el de las chivas, entonces a, a, en el caso de Javier Aguirre y de los rayados, pues tienen que enfrentar un compromiso más, entonces es, es eh, pues, eh, otros 90 minutos muy, muy intensos dentro de esta lucha por quedar en los cuatro primeros lugares del torneo y, y obviamente evitar la, la reclasificación. Pero bueno, a, hablando acerca de, el, eh, de la actuación de los cuatro equipos, ¿qué, qué, qué análisis hace, Raúl, eh, en esta participación de los clubes mexicanos en Conca Champions? ¿Te deja satisfecho? ¿Te deja con dudas? Eh, eh, yo pienso, pienso, ¿eh? Que, que otra vez México va a tener representación en, en el Mundial de Clubes, pero... Vamos a ver eh, cómo van librando los, los... Bueno, todavía falta, obviamente, en el caso de León, pues resolver. No creo que América ya, ya lo tiene resuelto. Eh, no, bueno, Cruz Azul lo debe resolver sin problema también, igual que Monterrey. Pero eh, va, van a venir partidos más complicados ya en cuartos de final. Eh, enfrentamientos ya contra clubes Mexi en, en, entre clubes mexicanos. Pero bueno, ¿qué, qué análisis te eh, de, de queda de, de esta primera impresión que tuvimos de Conca Champions.
0: Que, que los equipos mexicanos están fuertes para pensar en algo importante, sin lugar a dudas, Toño. Eh, nos llega en un momento del torneo donde los técnicos, por la proximidad, estamos a cuatro partidos ya de la liguilla, de la proximidad de la fase final del torneo, tienen que buscar la manera de rotar, de dar... Eh, descanso a ciertos jugadores porque no pueden poner tampoco en riesgo eh, lo que es el torneo de liga en este momento, ¿no? Eh, eso creo que es importantísimo, eso lo saco en, esa conclusión la saco y creo que los cuatro buscaron manejar de alguna manera esa circunstancia. Creo que al que menos le salió fue a León, pero no por su fútbol, Toño. Eh, le, le, le está en problema su calificación, creo que es el único que veo un poco en problemado, un poco por la falta de gol, porque le pasó bien por arriba al equipo de Toronto, o sea, le tenía que haber ganado 4 por 1, pienso yo pero no tuvo gol, se, se fue complicando el partido, no acertaron en el momento correcto, utilizó su primer equipo, Nacho Ambriz, para sacar esa ventaja que calculaba él, era amplia para después ir a Estados Unidos y, y completar la obra ya a lo mejor con algunos cambios por el calendario que se le viene también sin embargo, eh, es al único que se le complicó, digamos, el desarrollo. Yo creo que en Estados Unidos va a ganar el partido, tiene mejor equipo que el Toronto, pero sí se metió en esa problemática de que ahora va a tener que jugar ese partido con titulares y regresar para jugar con titulares la liga y meterse a unos cuartos de final en la Conca contra Cruz Azul, que va a ser complicado. Entonces, eh, se le complicó, esa es mi conclusión, al único que se le complicó es a León por esas circunstancias. Cruz Azul en el Azteca sin ningún problema lo va a sacar, América y Monterrey nos enseñaron que, que están tranquilos, que lo manejaron perfectamente, tienen ventaja los dos, y, y creo que el único que está con algunos problemas es el León por esa falta de tino en el marco contrario.
1: Sí, ahora seguramente regresará Chapito, que estaba... Eh, fuera en, 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 en el primer compromiso y eso, y eso le viene bien evidentemente a, a, a León y también pues la otra que, que no se puede jugar en Toronto, ¿no? Que tiene que ser
0: en Orlando el partido. Exactamente y eso pues yo creo que le favorece a, al equipo de, de, de León, ¿no? Eh, el clima allá en Miami no creo que sea tan desfavorable. Eh, a lo mejor ahorita sí meterte a Toronto con esos cambios de clima este, que hay, este, estaba yo escuchando hoy que en, que en Monterrey había casi 40 grados hoy, no sé mañana cómo se va a jugar el Tigres América, qué temperatura, pero hoy hubo 40 grados allá en la Sultana del Norte, este, pero en Toronto y en algunas partes allá en el norte está haciendo mucho frío, bueno, eh, ¿Cómo estará el clima que vimos en Múnich? Un partido con nieve, ¿No? Contra el París, claro. entonces, creo que, que le hubiera incomodado más jugar en Toronto que, que en Orlando.
1: Sí, 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 sí totalmente de acuerdo.
0: Bueno, pues eh, la
1: Conca Champions, digamos que ya tuvo esta primera probada eh, con los clubes mexicanos, eh, le les, les ponemos palomita, ¿No? En términos generales a la actuación sí. de México. ¿no?
0: Sí, tienes razón, palomita y, y el único problemado de alguna forma eh, para su futuro es el León.
1: Correcto. Bueno, pues esto es
0: Conca Champions
1: que vendrá con eh, los partidos de vuelta, la próxima semana. Vamos a meternos ahora al eh, tema de la liga, porque regresa la actividad, viene la jornada número 14. Eh, Necaxa y Pumas se van a enfrentar, de hecho ya están apareciendo en el eh, terreno, los eh, integrantes de los dos equipos, ya los árbitros también están apareciendo y está a punto de comenzar el juego en Aguascalientes, Necaxa y Pumas, al rato también se juega el eh, otro partido que es Juárez en contra de San Luis y con esto pues entramos ya prácticamente a la recta final del eh, torneo así que vamos a, a mensajes regresamos en un momentito y ya nos concentramos con la Liga MX regresamos
5: Espacio Deportivo mis queridos chamacones, ya disponible un nuevo capítulo del hijo el Gijón con el Anselmin, en donde platicaremos del Real Madrid y su gran historia en la Champions. También hablaremos de Tiger Woods, ese formidable golfista ausente del Masters, pero que nos salió bien bravo para las damas. E igualmente, platicaremos de música, Simon y Garfunkel, y aquella inolvidable película, El Graduado. No se lo pierdan, el hijo el Gijón. Adiós, niños. Un tuit deportivo.
4: Arroba Plano Deportivo, Mourinho, entrenador del Tottenham, interrumpe rueda de prensa para rendir tributo al duque de
6: Edimburgo.
2: Rodrigo Aguirre, delantero hidrocálido, afirmó que, aunque Necaxa sale obligado a sacar victoria por la localía, Pumas no vendrá a regalar nada por la necesidad de puntos en ambos clubes. La
1: situación es un poco más o menos parecida a la nuestra. El objetivo creo que debe ser de los dos, el mismo de, de pelear por un lugar en la liguilla, entonces va a ser un lindo partido. Eh. Pero digo, ya hemos visto ya hemos visto algunas cosas de ellos. Entonces, eh, como lo dije, en base a lo que, a lo que juega el rival, eh, nosotros vamos a plantear nuestro partido. Así deportes, Edgar Flo. Gracias, Edgar. A punto de comenzar el partido, Necaxa contra los Pumas. Eh, pues una de las últimas llamadas para los dos, Raúl. Necaxa 10 puntos, Pumas 13. Los dos fuera en este momento. Hasta de la reclasificación. Así que estos tres puntos son auténticamente de oro para los dos equipos, para Necaxa y para Universidad también.
0: Tienes razón, Toño. La verdad que en este momento la situación para Necaxa y para Pumas eh, es increíble. El momento que están viviendo, eh, ambos eh, problemados terriblemente con una posibilidad de reclasificación incluso. Necaxa la logró salvar el torneo pasado, Pumas fue subcampeón y ahorita los dos están eh, totalmente fuera de cualquier posibilidad de ir a, a la fase final, así que hoy se juegan muchísimo de su futuro, habrá que ver cómo lo, lo, lo pueden manejar, estaba viendo la alineación incluso de el equipo de Pumas y ya empieza a manejar Ligini eh, algunas cosas que, que hablan de un poco de desesperación, porque... Estaba viendo que Waller va de lateral izquierdo y Saucedo va a volantear por ese sector, Toño. Entonces, ya te empieza a hablar. Yo, francamente, Facundo Waller no le veo eh, forma de para defender por ese sector. Lo habrá estudiado muy bien este Ligini, pero mira, va con Talavera, Mozo, Vázquez, Freire, y, y pone a Gutiérrez, pero parece que Gutiérrez va del costado derecho, o sea, va a, a trabajar eh, como volante por el lado derecho y Facundo Waller, Waller va a jugar como lateral izquierdo. En medio campo va Bigón y Eric Lira y por derecha va Carlos Gutiérrez y por izquierda va Saucedo, dejando arriba a Dimeno y a Torres, el panameño. Eh, cuando un técnico empieza a caer ya en estos eh, movimientos nos habla de que hay un poquito ya de desesperación para encontrar un equipo que te dé resultados, Toño. Y, y es lógico, Ligini le está buscando ya abajo de las piedras para, para que su equipo cuando menos logre la reclasificación. Y Memo Vázquez es un técnico muy serio, que si ahorita le dicen 0-0, lo firma y, y jale un potito para su casa. Ahora, por ahí te casco un contragolpe y, y no le sacas el partido. ¿eh?
1: Muy, muy difícil. Por cierto, Memo fue el último técnico campeón con los Pumas, y ahora, ahora le toca enfrentar en este partido de la jornada 14. Eh, casualmente, en eh, esta jornada de viernes, cayó que jugaran cuatro equipos que están fuera, fuera de la clasificación en este momento. Ya decíamos de Necaxa y Pumas, y es el mismo caso de Juárez y de San Luis. O sea, son seis equipos los que en este momento estarían fuera. Mazatlán, Pumas, Chivas, Atlético de San Luis Necaxa y Juárez. Y de esos seis equipos, cuatro les toca jugar el día de hoy. O sea que, pues prácticamente se están jugando la vida, porque eh, el, 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 el momento, pues es, es, es ya. Si no reaccionas ahorita, pues ya no, creo que ya no, no, no habrá forma de, de regresar, ¿no? A, a tener alguna posibilidad de por lo menos quedar en los primeros 12. Y mira que el torneo te da muchas opciones, ¿eh?
0: Mira, Toño, eh, estás diciendo una verdad del tamaño del mundo. Se están jugando hoy la vida. Por ejemplo, Juárez y San Luis hoy tienen un partido súper importante porque el equipo del Atlas, que salió la, la jornada pasada del último puesto del cociente, va contra el León en uno de los pocos partidos que quedan de seis puntos para el descenso. Si gana el Atlas y logra la hombrada de ganarle al León en el Jalisco. Va a dar un brinco tremendo, Toño. Ah, pero si lo pierde y gana San Luis o gana Juárez, este, se van a, a, al último lugar otra vez los rojinegros. Entonces, eh, hoy esta jornada puede ser prácticamente la que vaya definiendo el camino de quienes van a pagar. Había el rumor de que la liga iba a perdonar estos, estos castigos, por llamarlos de alguna manera, que entraron en lugar del descenso, pero ya Mikel Arreola salió para declarar que de ninguna manera que se van a cobrar y que los equipos van a ser castigados por su mala temporada pagando esas cantidades. Pero esta esta semana es definitiva para lo del, lo del cociente. Ahorita platicamos más
1: acerca de ese, ese rumor que se soltó en los últimos días de que no habría pago por el último... Penúltimo y antepenúltimo sitio en, en el cociente. Ahorita lo platicamos. Vamos primero a escuchar lo que eh, se va a vivir a las nueve y media de la noche, tiempo del centro de México, allá en la frontera Juárez, en contra
6: de San Luis. En un partido entre dos equipos con problemas de porcentaje, Juárez recibe este viernes al Atlético de San Luis a las 9.30 de la noche tiempo del Centro de México en el Olímpico Benito Juárez que contará con público en las tribunas. Esto en el segundo partido del día del arranque de la jornada 14 del Guardianes 2021. Para el técnico de los Bravos, Alfonso Sosa, no hay otra cosa más que ganar este partido.
1: Queremos y necesitamos ganar y eso es lo que, lo que buscaremos. Tanto San Luis como nosotros estamos en una situación comprometida que queremos salir y que es pues implicará también que el,
6: el partido sea más trabado, más cerrado, más de lucha, más de, de dejar todo en la cancha. Por su parte, el mediocampista del equipo Potosino, Federico Gino, este encuentro es como una final para ellos.
5: Va a ser un, una final para nosotros. Eh, dentro del grupo ya sabemos que no, no tenemos un margen de error, así que los únicos tres resultados que tenemos para este partido son ganar, ganar, ganar. Hoy en día, si nosotros no ganamos, lo demás no, no nos interesa porque no nos sirve. Entonces, lo único que,
6: que sirve hoy es, es los tres puntos. Así Deportes Gabriel, Egyela.
1: gracias Gabriel, ahí está lo que se va a vivir a las nueve y media de la noche. Regresando a este tema que, que mencionabas Raúl, eh, no tiene, eh, entiendo, entiendo que hablan eh, los clubes que pueden ser afectados por el asunto de pagar estos millones de pesos. Eh, eh, hablaban acerca de que bueno que la pandemia que les ha pegado muy duro y sí, es una realidad, o sea y nos ha pegado a todos, pero bueno a los equipos de fútbol les ha pegado muy fuerte ¿no? Eh, y entonces decían que eh, pues eh, existía esa posibilidad, ya dijo Miquel que no pero eh, a mí no me sonaba de ninguna manera lógico porque si no eh, quieres o si estás solicitando que no haya pago pues entonces que regrese el descenso en todo
0: caso ¿no? claro, claro Toño Así de sencillo, o sea, eh, caramba, eh, son las reglas, es lo que se estipuló y lo tienen que cumplir. Eh, creo que entiendo perfectamente lo que buscaron los equipos de, que están inmiscuidos en esta problemática de salvarse, de hacer un este gasto tan, tan fuerte, pero Toño, son las reglas y todos las sabían y así se inició el campeonato. Y así se tiene que cumplir. Salir con algo de que no se pagan estos castigos sería una tomada de pelo tremenda porque nos quedamos sin ascenso, sin descenso. Y si ahora salen con que no pagan el castigo, pues francamente este que nos digan que hicieron su liga de cuates y, y listo, ¿no? Y sacaron a los que no tenían dinero. No, no, no es así. Creo que sí sería de por sí. Yo nunca estuve de acuerdo con que quitaran el descenso, si salen con una cosa de estas sí es una tomada de pelo, francamente
1: Sí, totalmente de acuerdo yo creo que es, es muy importante, muy muy importante que eh, pues eh, la, la, lo que es eh, la liga la liga MX eh, con Miguel eh, Arreola al frente pues eh, eh, qué bueno que, que apareció y, y que dijo, pues no señores esto por supuesto que se va a cumplir sería algo, algo increíble, no algo que que dejaría muy mal parado al, al fútbol, al fútbol en, en nuestro país. Me parece que sería un, un gravísimo error. Ya veremos eh, si se mueve algo más al respecto o si queda simplemente como pues, eh, un intento, porque estoy seguro que sí, lo intentaron, Raúl. O sea, de claro. que se pudiera concretar o no, eso ya es otra cosa.
0: Pero seguro lo intentaron, ¿no? Los equipos que están abajo. Totalmente de acuerdo contigo, Toño. Estoy seguro que lo intentaron. Y, y, y te digo, los comprendo, los entiendo. O sea, eh, eh, el, el condenado a muerte va a todas, ¿no? O uh -huh. sea, trata de, de sacar por ahí cualquier posibilidad para mantenerse. Pero no, aquí no hay ninguna. Sería, de veras, sería una verdadera burla que lo hicieran. Yo espero que el señor Miquel mantenga esta situación clara, eh, sin, sin dar paso a cosas raras si diste que eh, la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga dieron un gran paso al castigar al América con aquella sanción de tres puntos por la alineación indebida, al cumplir los reglamentos, imagínate que salgan con que no lo cumplen con el castigo de los últimos lugares. Eh, entonces, sí si ya sería esto una burla, ¿no? Porque primero están aplicando el reglamento a rajatabla, y luego le encuentran ahí, este pues vamos a ayudar a nuestros cuates, pues no se vale, con todo respeto, no se vale. Yo francamente espero que no salgan con esta cosa porque sí sería un retroceso impresionante en nuestro fútbol.
1: Totalmente de acuerdo. Vámonos con, eh, eh, bueno, hay dos partidos que resaltan, ¿no? En la fecha 14, el Cruz Azul Chivas, Cruz Azul buscando su victoria 12 consecutiva, el Tigres contra América. Vamos primero con el Cruz Azul contra Chivas.
2: Ante Chivas y en el Azteca, Cruz Azul tendrá la oportunidad de igualar el récord de 12 victorias consecutivas de Liga MX en Poder de León, rival ante el cual Roberto Alvarado, mediocampista celeste, aseguró no haber excesos de confianza dado la calidad individual en el rebaño.
0: Chivas es un gran rival, tiene grandes jugadores como le ¿no? Alexis Vera, eh, Antuna, eh, Angulo, eh, Conejo Brizuela, Macías, creo que creo que tiene muy, muy, muy buen equipo, muy buena ofensiva. Y, y si bien creo que la mayoría de los compañeros pues ya, ya los conoce bien, conoce sus, sus características
3: eh, pero nosotros pensando en, en hacer nuestro
0: partido ¿no? salir a, a hacer lo que sabemos y, y creo que el sábado no va a ser la excepción ¿no?
2: A Cider Deportes, Edgar Flores Obligados a sacar un triunfo para meterse en puestos de repechaje, las chivas rayadas del Guadalajara visitan este sábado al líder Cruz Azul en la cancha del Estadio Azteca en punto de las 19 horas. El rebaño busca cortar la racha de 11 triunfos consecutivos de la máquina, cosa que el canterano Eduardo Torres sabe no será sencilla,
5: especialmente
2: por el gran mediocampo que tiene el cuadro
5: celeste. El Luis Romo, pues creo que todos sabemos, sabes el, el gran momento que, por el que está pasando y creo que pues es un jugador muy admirable y pues en cuanto al medio campo de, de Cruz Azul creo que son jugadores con, con mucha dinámica, con mucha técnica y creo que va a ser un partido pues para medirnos y ver de, de qué estamos hechos o a un juego que se tiene que ganar en el medio campo. Chivas viajará sin
2: ir a Mier quien por decisión técnica se mantendrá en Guadalajara trabajando en su preparación física luego de la última lesión y errores dentro de la cancha. El rebaño llega a este compromiso con 13 puntos siendo décimo quinto de la tabla, mientras que la máquina es líder con 33 unidades. Para Sir Deportes desde Guadalajara, Hernaldo Moritz.
7: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Anselmo Alonso y los invito al Gijo del Gijón, el podcast que ustedes pueden escuchar en iHeartRadio con Pepe Segarra y su servidor. Hoy vamos a platicar de Tiger Woods, también del Real Madrid, y música muy, muy especial que solo Pepe sabe platicar de ella. Quédese con nosotros en el Gijo del Gijón, iHeartRadio,
2: un tuit deportivo.
7: Arroba
4: un bajo strikeout un día como hoy, pero de 1981, fue la primera apertura del gran Fernando Valenzuela en arroba MLB. 40 años del nacimiento de una leyenda. Ese año ganó el novato del año, Zion y Bat de Plata. Nadie más ha hecho cosas algo similar.
6: América se reporta listo para visitar este sábado a los Tigres, a las nueve de la noche con cinco minutos en el universitario, que contará con público en las tribunas, aunque con el veinte por ciento de aforo de la capacidad del estadio, esto dentro de la jornada catorce del Guardianes 2021 las Águilas marchan en el segundo lugar de la tabla general con treinta y puntos, y buscarán mantener el buen paso del rival Aula, el paraguayo Richard Sánchez. Sí, sabemos
5: que Tigres es un, un gran rival, aparte también, como decís, va a haber público, entonces también eso nos motiva a nosotros como venimos haciendo bien, y Yeah, eh, ansioso por, por jugar ese partido y por a buscar otro punto.
6: para este partido las águilas no contarán con el delantero Henry Martín, quien por problemas musculares no hizo el viaje a la Sultana del Norte a Sir Deportes, Gabriel Ayala
1: gracias, gracias Gabriel eh, cero por cero, Necaxa y Pumas 16 minutos, Vineno puso una en la base del poste, aunque ya le habían marcado mano lo más cerca, hasta el momento lo más destacado en este partido en Aguascalientes, Necaxa y Pumas cero por cero, y eh, antes de ir con Lalito Abricio, Raúl, eh, digo tú eres americanista, y obviamente te interesa más el Tigres América, pero en la jornada de sábado está muy buena, eh, muy atractiva.
0: Hombre, el partido de Chivas eh, contra Cruz Azul, no me lo pierdo por nada del mundo, creo que Chivas se juega una de sus últimas cartas, y no es que la última, eh, eh y creo que Cruz Azul, después de lo que pasó en Haití, tratarán de todas formas de demostrar que que no fue más que el que no jugaran bien ciertos muchachos. Oye, eh, la Federación, la Liga BMX, turna a la Comisión Disciplinaria el caso de dos jugadores de Tigres, eh, apoyados precisamente por el reporte de los propios Tigres. Son eh, Paco Venegas y Juan José Sánchez Purata, que eh, se va a investigar y se van a determinar las sanciones correspondientes Toda vez que el Club Tigres notificó que fueron separados de la concentración el día de hoy en conformidad con los protocolos sanitarios establecidos por la liga. Se ve que lamentablemente estos muchachos se fueron de parrando.
1: Caray, caray, bueno, pues a ver, ya, ya, ya sabremos la, la sanción para estos muchachos, eh, pero bueno, no estarán en el partido en contra de la América. Lalito Bricio, ¿cómo estás, Milano? Un abrazo como siempre, ¿cómo andas?
7: ¿Qué tal, mi querido Toño? Raúl, les saludo con el afecto de siempre. Pues tres comentarios muy puntuales, como siempre. Mira, el primero, el encargado de dirigir uno de los partidos más atractivos de la jornada 14 es precisamente el gato Marco Antonio Ortiz. No ha faltado por ahí quien critique y que diga que por qué si jugó en la jornada 11 le pitó, pitó el clásico América Chivas y cómo le vuelve a pitar a las chivas en la jornada 14. Hay que explicar que se tiene que no, lo le pitó en la, en la 11, luego en la 12 pitó San Luis Pumas, en la 14 no salió porque no hizo un buen trabajo en el San Luis Pumas entonces ya dejar una vez que pasan dos jornadas le puedes volver a arbitrar al equipo ¿sí? otras dos jornadas y le puedes volver a arbitrar al mismo equipo siempre y cuando no le pites más de tres partidos al mismo equipo durante la, el torneo regular sin embargo esta última disposición de no pitarle más de tres partidos se puede puede cambiar, se puede variar por ejemplo, el Gato Ortiz ya le pitó tres partidos al Atlas a los rojineros le to le, le faltan todavía León, Mazatlán y Chivas. Entonces, si la Comisión de Árbitros eh, pensara que es indispensable que el Gato Ortiz le pite un partido más al Atlas, sí se puede romper ese candado del, tercero, del cuarto partido a un solo equipo. Pero no se puede romper, pitarle con mayor frecuencia que haber descansado dos encuentros. Entonces, el Gato Ortiz cumple perfectamente con la reglamentación, con el candado impuesto a la Comisión de Árbitros. Pitó en la once, descantó doce y trece y le puede volver a pitar a el Cruzul Chivas sin problemas, ¿no? Ese es el primer comentario. El segundo, que aplaudo con las dos manos que reaparezcan a un árbitro, a un joven árbitro, el, el caso de Víctor Cáceres, y logra su tercer partido en lo que va de la, de la jornada, va a pitar, de la, del torneo, va a pitar el Pachuca <coughs> el contra Puebla el, eh, al final, del el partido que da el Cerrojazo de la jornada 14. Ya pitó en la 1, pitó en la 5 y bueno, lo vuelven a reaparecer en la 14. Excelente, ¿no? Cuando yo debuté, en la primera vuelta pité tres partidos y en la segunda tres partidos. O sea que creo que, que cumple con, con, con las expectativas de un novato. ¿no? Y por último, pues platicarles que por fin se van a reunir los árbitros en forma presencial. Eh, la semana que entra los de la Liga de Expansión, después de un año de no trabajar en forma presencial y todos juntos, tomando todas las medidas sanitarias pertinentes, se reúnen los árbitros de la Liga de Expansión y en un par de semanas más, los árbitros que van a dirigir la liguilla en la, en la Liga MX también se cumplirán en forma presencial, ¿no? Lo que son muy buenas noticias para el fútbol mexicano.
1: Muy, muy buenas noticias. Es poco a poco, no poco a poco se va regresando a cierta normalidad. Milalo, como siempre, un placer saludarte. Ya está lista tu quiniela.
7: Perfecto, la ganadora.
1: <risa> <risa> <risa>
6: Espacio deportivo.
5: Mis queridos chamacones, ya disponible un nuevo capítulo del hijo el Gijón con el Anselmin, en donde platicaremos del Real Madrid y su gran historia en la Champions. También hablaremos de Tiger Woods, ese formidable golfista ausente del Masters, pero que nos salió bien bravo para las damas. E igualmente, platicaremos de música, Simon y Garfunkel, y aquella inolvidable película, El graduado. No se lo pierdan, el hijo el Gijón. Adiós, niños.
2: Un tuit deportivo
5: Arroba Reforma Cancha
4: Tiger Woods estaba desorientado Tras el accidente que sufrió Al punto que creía estar en Florida En lugar de California Con solo nueve partidos en disputa este sábado a las 2 de la tarde, tiempo del Centro de México, una edición más del Clásico Español Real Madrid, tercer lugar, con 63 puntos y las bajas por lesión del capitán Sergio Ramos y Hazard, además de Barán por COVID. Reciben en Alfredo Di Stefano al Barcelona que recupera Piqué y Sergi Roberto, marcha segundo con 65 unidades, son 97 triunfos para los blancos, uno menos para los culés y 52 empates, habla el técnico Sinedín Zidane de Lionel Messi.
3: Nosotros sabemos el jugador que es eh, Lionel Messi y no va a cambiar, ¿sabes? Tú, él puede estar eh, sin, sin marcar goles, eh, sabemos el jugador que es y nosotros vamos a, de todas formas, a jugar contra el, contra el Barcelona.
4: El argentino disputará su clásico 45, igualando a ramos del madrid y podría ser el último si no renuevan contrato el argentino lleva seis ediciones consecutivas sin poder mover las redes son casi tres años suma 26 goles y es el máximo anotador en los clásicos además es el actual pichichi de esta temporada con 23 habla el técnico ronald kuman
1: el equipo está confiado eh, yo creo que es un gran
6: partido contra el equipo Madrid que también ha mejorado durante esta
5: temporada y estamos luchando por el máximo. Y
4: por lesión muscular el árbitro Gil Manzano sustituye a Mateo Laos. Rodrigo Herrera a Sir Deportes. ¡Qué platillazo Raúl!
0: Juegazo Toño, juegazo, mira. Eh, hay mucha gente que piensa que aquí se puede definir el campeonato, yo no creo todavía faltan varios partidos y todavía falta el Barcelona contra el Atlético de Madrid, pero esta jornada puede ser muy importante eh, para Madrid y para el Barcelona, el Atlético se va a meter a la cancha del Betis allá en Sevilla, va a ser un partido bien complicado, lástima no va, no va a jugar guardado, pero parece que va a jugar de titular Herrera, vamos a ver si a a Aines nos lo ponen de titular, cuando estuvo jugando de titular fue la gran racha del equipo del Betis eh, que parecía que se metía a Europa, ahora está en un bajón y no dudo que el ingeniero Pellegrini me lo ponga de titular buscando esa reacción del mejor momento que vivieron en el torneo pero volviendo al gran clásico, al gran partido este repito, no lo veo definitivo porque todavía faltan más de seis partidos en la liga, o sea, todavía quedan muchos puntos por disputarse, pero sí muy importante. Si eh, si mañana alguno de estos dos gana, se pone ya ya en los cuernos de la luna, muy muy cerquita o arriba incluso del Atlético de Madrid, según su partido contra el Betty, pero todavía queda liga, y, y por lo pronto, pues, a disfrutar un clásico más, que, que va a ser extraordinario. Eh, ¿Quién llegará mejor, Toño? Eh...
1: Híjole, pues sí, eh, la, la verdad, verdad es que los es dos real. llegan bien, <ríe> los <ríe> dos llegan bien, Barcelona llega mejor en la liga, pero los dos llegan muy bien, la verdad va a estar muy bueno, muy bueno. Pero, pero, híjole, ya no le dejamos tiempo al señor productor, caray. Bueno, rápido, vamos con Heriberto Murrieta en formación taurina.
3: Hola. Amigos, de Espacio Deportivo, el sábado 15 de mayo se realizará un festival charro taurino en el rancho Santa Alicia en Tijuana, Baja California. Para rendirle un homenaje al matador Eloy Cavazos, una de las grandes figuras históricas del toreo mexicano. Actuarán el venezolano Leonardo Benítez, Jorge Sotelo, Lorenzo Garza Gaona, el salmantino Eduardo Gallo, Juan Fernando y Julián Garibay, con novillos de la ganadería de Cervantes Limón. Un festival en homenaje a Eloy Cavazos que se mantiene en buena forma física, gozando por fortuna de buena salud, toreando ocasionalmente para matar lo que los toreros llaman el gusanito que nunca muere con las ganas de torear. 15 de mayo, Festival Charro Taurino en Tijuana, como homenaje al pequeño gigante del toreo Eloy Cavazos. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo lunes en Espacio Deportivo. Muchas gracias, gracias Heriberto. Bueno, pues eh, mucha suerte a Juan José Gómez
1: Hernández de Iztapalapa, que está participando en la Quiniela. deportiva.